0: Hallo Leute, hey Friends, das ist Talking Kaputt, der Podcast des Kaputt Magazins. Dear listeners, welcome
1: to Talking Kaputt, the podcast by Kaputt, The magazine for pop and insolvency, interviews, talks and trouble. The doors are open.
0: Diese Folge von Talking Kaputt wird präsentiert vom How. Hebel am Ufer, Kaputs Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode
1: of Talking Kaput is proudly presented by Howe, Hebel am Ufer, Kaputs favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance,
0: performance, discourse, music and visual arts. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber das hier wird ein ganz wunderbarer Podcast. Und das liegt an dem großartigen Gast, der heute dabei ist und über sein aktuelles Buch berichtet. Mein Name ist Linus Volkmann und weil ich um die Bescheidenheit jenes Gastes weiß, will ich ihn nicht allzu lange mit Superlativen quälen. Aber ein bisschen Info, ein bisschen Hype muss sein, sorry. Also, Stefan Rem-Rozanes, gebürtiger Bayer und heutiger Berliner, ist seit den Nullerjahren Redakteur bei Musikexpress, einem der letzten verbliebenen Popmedien des Landes. Man kann ihn aber auch von seiner Radiosendung mit Simon Fronzek erkennen oder von dem Podcast Never Forget, den er gemeinsam mit Fabian Söthoff über die 90 Jahre aufstellte. Letztes Jahr hat er ein viel beachtetes Buch über die Ärzte geschrieben und nun erscheint bereits ein weiteres. Er spricht darin über die Helden seiner queeren Jugend und welchen Einfluss die Band auf den Rock und Pop genommen hat. Ich freue mich auf einen Talk über Queen mit dem einzigartigen Stefan Rehm, Rosanes. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Hallo, Linus. Hallo. Ja. Gut, dass man mich nicht sehen kann und wie, äh, wie, wie, wie du mich errötet hast.
0: Habe ich alles richtig gesagt? Ich glaube schon. Alles Ach, richtig. Ach toll. Ja, oft ähm, sagt man Leute an und dann kommen die schon mit so einer Krawatte raus und sagen, das ist nee, alles mehr- falsch. Ist nur, das, äh, man, man
2: spricht meinen Namen eine Rosanes aus, also so wie Gonzales oder so. Nicht Rosanes, aber das war
1: auch alles.
0: <lacht> Rosanes, klingt auch gleich viel besser als wie ich es mit diesem... Mit ja, diesem sonst, sonst denkt man das immer so eine Rotz. <lacht> ja, Stefan, du hast ein Buch geschrieben über Queen und beim letzten Buch da hat man erfahren können, dass du dir als Familienvater den Wecker auf zwei Uhr nachts gestellt hast, um vor deinem Brotjob an deinen Buchtexten zu arbeiten. War es diesmal wieder derart dramatisch oder hast du auch mal Tageslicht gesehen beim Schreiben? <lacht> ich habe sogar äh, ich habe sogar sehr viel Tageslicht gesehen. Das war ja ein, ein, ein
2: tierisch heißer Sommer und ich habe das Buch mehr oder weniger zu Hause geschrieben. Ich hatte mehr Zeit als bei den Ärzten. Ähm, das ist auch äh, ein, ein viel größeres Buch äh, als, bei, als bei den Ärzten. Viel, also äh, größer in, in puncto Format, aber auch deutlich länger. Ähm, aber das, das, äh, das ging ganz gut nebenher. Das fand ich mehr so stressig. Vor allem war das so wirklich angestautes über die Ärzte habe ich ja auch schon viel geschrieben so ähm, aber über, über über Queen ab äh, abgesehen mal von der einen Rezession, hier oder da noch nicht so viel das heißt das war ein äh, 30jähriges angestautes äh, Nerdtum und Fanwissen und und Leidenschaft und so und da musste man praktisch nur so einen Hahn aufdrehen. Also das ging das ging wahnsinnig schnell, äh, was unter Umständen ähm, zum Nachteil des Buchs ist, das mögen andere beurteilen, aber es, ähm, es fiel mir tatsächlich sehr leicht, auch weil es mir so eine, also Ärzte liegen mir natürlich auch sehr am Herzen, aber das war halt so, Queen waren so die die erste Weichenstellung in meinem Leben, so Richtung Popkultur.
0: Ja, ein Buch über Queen, kannst du uns so ein bisschen was darüber sagen, so ganz grob? Ne, Das haben wir vielleicht noch nicht alle gelesen, ja. also ist es jetzt, ist jetzt wahrscheinlich nicht die erste Queen-Biografie, aber was ist so dein nee. Schwerpunkt,
2: wie kam es dazu? Genau, also das war natürlich auch die Herausforderung. Es ist vor allem im letzten Jahr, weil Queen Jubiläumsjahr äh, 50, bei denen äh, ist ja alles auch so wunderschön geordnet. Also da, da kommt dann alles zusammen, 50 Jahre äh, Queen, der ähm, theoretisch 75. Geburtstag von Freddie Mercury, gleichzeitig auf den 30. Todestag, also immer alles wunderschön runde äh, äh, Zahlen. Da ist einiges äh, erschienen schon, auch im, im deutschsprachigen Bereich. Das heißt, ich komme da jetzt so nachgeruckelt mit meinem Buch. Ähm, die Herausforderung war also, sich von all dem abzuheben. Und der der Fokus liegt darauf, warum ist diese Band immer noch so groß? Also wie gesagt, diese Band gibt's mindest, also, also gibt es seit halt dem Tod von Freddie Mercury in der Form ja nicht mehr, was mittlerweile 31 Jahre sind. Trotzdem, wieso konnte der Film ähm, alles überragen? Also auch ähm, alles, was man zum Beispiel nach Bohemian Rhapsody den Biopic dann ins Kino gejagt hat, also den Elvis-Film oder so. Also nichts konnte es mit mit dem mit dem Blockbuster-Erfolg von dem Film aufnehmen. Warum ist dieses äh, Hanebüchen im Musical so tierisch erfolgreich? Warum äh, läuft diese Band ständig noch im im Radio? Also äh, die Chance, Kind of Magic im Radio zu erwischen, ist immer noch größer als jeden anderen Popsong der letzten 30 Jahre, würde ich behaupten. So Und ich versuche dem so auf den, auf den Grund zu gehen, warum diese Band immer noch so so groß im Geschäft äh,
0: dabei ist. Und hast du vielleicht äh, einen kleinen ähm, Spoiler warum ist es denn so? Also jetzt, wo du sagst, keine Magic, Magic, Under Pressure. Ich habe letztens, wenn ich das noch kurz äh, einschreuen ja. darf, ähm, äh, habe ich wieder Battle Rap gehört und da hat einer ein Scheme, mhm. also so ein Abschnitt nur mit ähm, bekannten Queen-Songs gemacht und da ist mir dann auch erstmal aufgefallen, dass selbst ich als jemand, der die Band nur so im Vorbeifallen kennt, dann auch doch ja. äh, tatsächlich ein Dutzend äh, Songs sofort parat hätte. Also das war mir gar ja. nicht nicht so bewusst. Es liegt, also es
2: ist eine, wie wie so oft im Leben, eine Kombination aus aus mehreren Dingen. Also zum Ersten hat die Band sich immer, obwohl das ja eine sehr, sehr eine kunstbetonte äh, Band war, immer als äh, absolut kommerzielle Band verstanden, also ihre Musik auch immer als Produkt äh, bezeichnet. Es war immer sehr, sehr wichtig, so äh, in den Mainstream zu kommen. Es war immer sehr wichtig, sehr erfolgreich zu sein. Ähm, das sieht man ja zum Beispiel an so, an so Songs wie Another One Bites The Dust, was ja eine Funk-Nummer war, die überhaupt nicht, ähm, da geht das Kopfradio Berliner schon wieder los. <lacht> Für alle, die es nicht sehen können, der ruft der gerade <lacht> sehr schön mit. <lacht> genau, wie du vielleicht ja auch weißt äh, aus anderen Kontexten äh, von Good Times von Sheet geklaut. Ähm, das war zum Beispiel auch so ein ganz äh, äh, eindeutiger Versuch damals ähm, von Rock auszubrechen und einfach zu sehen, so disco Musik funktioniert gerade, machen wir auch sowas. Waren sie ja auch nicht die einzigen, haben wir auch Rod Stewart, die Stones und Kiss und so gemacht, aber Queen hat alle überflügelt, das war 1980 die die äh, bestverkaufte äh, Single in, in Amerika auch. Und der, auf die Single davor Crazy Little Thing called Love war aber so ein 50er Revival so ein Elvisartiger Song was auch so eine parallelen Zeitgeist damals entsprochen hat mit ähm, mit Grease und ähm also so, so so eine Rück... Und uh, uh, American Graffiti, die, der der zweite Teil, der damals kam. Also es gab ja ab den späten 70ern auch so eine Rückbesinnung auf die auf die 50er Jahre, die bis weit in die 80er reingegangen ist. Also die haben auch schon immer so... Und Elvis' Todesjahr hat das auch nochmal so zurückgebracht. Also man sieht da an, an den uh, an den Beispielen von den zwei Songs ganz gut, wie die immer auch versucht haben, so auf den jeweiligen uh, Zeitgeist aufzuspringen aufzuspringen. Um, und zu sehen, das läuft jetzt geil. Mhm. Die Leute haben gerade wieder Bock auf 50er. Und ein paar Monate später, äh, aber jetzt haben die Leute Bock auf Rap, also machen wir sowas ähnliches. Also das war immer auch so der, ähm, der Sellout, ähm, was eine eigene Kunstform ist. Und äh, es gibt zum Beispiel einen sehr selbstironischen Songer von Queen, der heißt Let Me Entertain You, wo es auch darum geht, dass die wirklich alles machen mhm. würden, um anzukommen. Also letztlich auch so eine, äh, wir haben neulich auf Arte die, 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 ähm, Dokumentation der eben erwähnten KISS gesehen hat. Also letztlich ist das auch so eine so das britische Pendant dazu, aber wie wie es Popkultur in also Popmusik meistens ja ist, ist die britische besser als die amerikanische <lacht> oder interessanter. Ähm also das ist natürlich ein Grund davon, äh, Der Grund dafür, der andere Grund ist die generelle Retromanie, in der wir leben. Also das, das ist unheimlich, wie oft äh, Queen zuletzt auch in Kinofilmen eingesetzt wurde, in, in, in großen Schlüsselmomenten, auch in der Werbung, also äh, die, von Anfang an äh, sich auch für, für, für Werbung hergegeben. Das nimmt auch somit der Zeit zu, also Queen-Songs kommen immer häufiger, also allein so ein Song wie Don't Stop Me mhm. Now der zu Queen-Lebzeiten ein mäßiger Hit war und nur also ich glaube nur zwölf Mal live gespielt wurde oder so überhaupt. Äh, Auch beim zum Beispiel bei diesem riesigen Freddie Mercury-Tribute, keiner hat diesen Song gespielt, also der war damals unbekannt, der ist äh, in den letzten Jahren in zwölf verschiedenen Werbeclips gelaufen und so. Also weil sich Queen-Songs auch einfach sehr gut für Werbung eignen. Die sind sind originell, die sind eingängig, ähm, sind oft sehr sloganartig. Also so bleiben die natürlich auch im Gespräch. Und die haben sich auch, ähm, wie das so eine Parallele zu KISS hat, auch die lizenzieren ja auch alles. Es gibt äh, Queen-Funko-Pop-Figuren, äh, es gibt Monopoly, es gibt Happy Socks von Queen, es gibt... Äh, Ben and Jerry's Eis äh, in, in 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 der Queen Geschmacksrichtung oh. so es gibt Actionfiguren es ist, es äh, ist, ähm, die machen das
0: die machen das einfach voll mit sehr schön das war ja ein sehr stabiler Impulsvortrag schon mal also die jetzt schon <lacht> einiges mitgenommen von diesem Podcast also wenn dennoch der Meinung, dass ich die Hälfte vergessen habe. Ja, du kannst jetzt nicht das ganze Buch uns ähm, äh, hier schon äh, erzählen. Da ne? soll ja auch noch ein bisschen was übrig bleiben. Und auf Freddie Mercury, das ist ja auch noch mal ein Aspekt, der das sicherlich unsterblich gemacht hat, kommen wir auch gleich noch. Ich äh, finde ja. es aber, finde den Aspekt aber auch interessant, dass du sagst, dass es so eine variable Band war im Sound. Das ist nämlich auch was, ähm, äh, was, was mir natürlich auch auffällt, dass sie, dass es nicht so ein Band-Sound gibt. Es gibt eine Wiedererkennbarkeit, aber es gibt halt nicht ja. so, ne, wie bei Iron Maiden, wo du halt wo du halt weißt, ah, wenn ich darauf mal gestanden habe, dann äh, wird mir das jetzt variiert immer wieder dargeboten, sondern es war wirklich ein Überraschungseffekt. Ich habe damals, ja. ähm, äh, als Kind habe ich äh, im Fernsehen oder keine Ahnung, den äh, Flash Gordon, den Film gesehen, weil ich natürlich nee. Science Fiction so toll fand. Und da gibt es ja auch diesen, der Titelsong ist ja von Queen, glaube ich, extra auch dafür ja. geschrieben worden. Ähm, und genau. der, finde fällt auch total raus und ist trotzdem also immer noch wahnsinnig schön. Also Flash, ist eigentlich,
2: also. also auch so ein Vorgänger von äh, Relax, dem meines Erachtens besten Song der 80er. Also Frankie Gossolo wird ganz ähnlich mit diesem, mit diesem ähm, St- klavier staccato und nur diesen Slogans und keinem wirklich ausformulierten Refrain und so. Also, nur mal so als Nebenaspekt.
0: Ja, und was Eines äh, Und was verbindet dich denn so mit der Band? Also du bist auch schon früh da drauf gekommen oder bist du wie bei, bei, bei irgendeiner Band, warst du doch so ein bisschen Late Adopter bei Oasis, ne? Du bist ja bei auch Oasis, Oasis. Ja, bei Queen... Bei, bei bei Oasis aus äh, Geschmacksgründen, weil ich die
2: erstmal doof fand oder zu äh, zu Mann äh, fand. Und bei, bei Queen einfach zu spät, weil weil, weil ich äh, in dem Jahr geboren wurde, als Queen die größte Band der Welt waren äh, 1980. Und äh, ich habe die erst ähm, erst so wirklich mitbekommen, das kann ich mir auch so äh, Retrospektiv erklären, dass, äh, ich habe von denen erst wirklich so Notiz genommen, 1992. Da waren die so omnipräsent. Das war aber schon im Jahr nach Freddie Mercury's Tod, aber vermutlich war dieser Tod einfach so ein so ein äh, Granateneinschlag, dass das dass so die ganze Popkultur nochmal auf den geachtet hat. Dann kam Wayne's World raus, ja auch mit Bohemian ja, Rhapsody Stimmt, der ja, in der, in ja was, So lustig. Genau, was, was Queen ja dann auch in den USA nochmal richtig groß gemacht hat. Das Mercury-Tribute, dann wurde der Markt natürlich äh, über, überschwemmt äh, mit mit äh, weiteren äh, Produkten und so. Also auf einmal waren Queen in den 90ern wieder eine riesen, eine riesen Sache. Da gab es dieses Posthume-Album ja noch, Made in Heaven, äh, an dem sich die Geister scheiden. Dann gab es noch, vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, äh, Äh, Queen Dance Tracks Volume 1 von Viva äh, kuratiert damals, wo äh, Captain Jack und Blümchen und so und DJ Bobo, äh, DJ Bobo macht Radio Gaga, also DJ Gaga macht Radio Bobo, äh, die alle, und Magic Affair äh, von Omen 3 und so, äh, diese Songs nochmal aufgenommen haben. Boybands haben sich dem angenommen, Worlds Apart, dann gab es eine Coverversion von Dune, Who Wants to Live Forever, was riesig war in Deutschland und so. Also auf einmal hatte man so den Eindruck, das ist das ist eine äh, das ist eine aktive <lacht> Band, die es die es, die, es, die es weiterhin gibt. Und äh, so bin ich dann auf die aufmerksam geworden, allein schon weil die meine Mitschüler damals äh, alle We Will Rock You immer gesungen haben und ich dann Teil von so einer super äh, pein- hochnotpeinlichen Schulaufführung in meinem ersten Schuljahr war, ohne zu wissen, von wem dieser Song ist und irgendwie hat mir dann mal die die greatest hits ähm die aktuell übrigens in ihrer 1012. Chartwoche in England äh, im, im, im Vereinigten Königreich äh, sich uh. befindet, meist verkauftes album der britischen Geschichte. Du äh, hast das Kassette gegeben, und da habe ich mir das äh, so ähnlich wie du auch vorhin meintest, so durchgehört ach, das ist auch von denen, und das ist auch und das kennst du doch auch. Und ich dachte immer, dass das verschiedene Bands uh. sind, weil das so, weil das so unterschiedlich damals schon so in den 70ern war. Und diese Faszination, die hat mich dann nie wieder nie wieder ganz losgelassen. So bin ich zur Band gekommen, äh, <lacht> äh, vor zehn Minuten. Nein, gesagt, nein, nein. nein. Das Frage ich denke, ich
0: denke, das können, das, das, das ist total relatable, was wir hier erzählen, also, weil, ja. bestimmt geht es den Leuten so, also. Dieses I Ride My Bicycle und so, das das, das ist so komische, ja, fast ja. schon so Gimmick-Songs, so Meme-Songs, würde man heute sagen, ja, ähm, genau, genau. dass die dann auch von der Band waren. Und mich hat immer so ein bisschen abgestoßen dann so wegen wegen Fußball diese VR The Champions. Das war für mich so ganz nah an live ja. is live von Opus, wo ich immer dachte, so oh, das ist so ei, stumpf. Ei. Ähm, aber ja. selbst damit habe ich so halbwegs meinen Frieden geschlossen, obwohl ich jetzt da nicht so gerne Arm in Arm mit den Kollegen ne, bei der Weihnachtsfeier habe ich auch schon ja. mal gesehen. Ne? Du musst dir aber auch
2: nur mal das Video zu We Are The Champions anschauen. Ich ich ich, äh, ich bezweifle, dass das die meisten Menschen äh, jemals gesehen haben, die sich äh, ja. zu diesem Song äh, verschwitzt und <lacht> äh, in Namen lagen. Ähm, da ist Freddie Mercury auch wirklich so am, ähm, wenn man das so sagen kann, so am schwulsten. Also er hat dann <lacht> so einen, äh, einen, einen unglaublichen Catsuit an, der bis unter Nabel ausgeschnitten äh, ist und schreitet da in die Menge und so. Also das ist so weit von, von diesem... Mhm. Ähm, von, äh, von, äh, von, dieser Macho, von diesem Macker, äh, von dieser Mackerwahrnehmung dieses Songs entfernt. Und äh, natürlich so ein, äh, ein, das war auch so der, der, bewusste Versuch, einfach so, so extrem äh, überkandidiert wie möglich zu sein. Und danach <lacht> war es auch vorbei. Das war so die letzte große Hymne auch. Also da wusste er auch so, das kann man nicht mehr toppen. <lacht> das war das arroganteste Statement, das es jemals so in Rock gab. Äh,
0: ab dann war, war die, da war so eine Entwicklung auch abgeschlossen mit dem Song. Ja, bevor wir jetzt zu Freddie Mercury noch mal selber kommen, ähm, würde ich gerne noch mal auch wieder das nur so Behind-the-Scenes abgreifen, das Buch schreiben. Ja. Du hast ja jetzt mit den Ärzten, hast du jetzt mit Queen ja schon wieder etwas ähm, auf dem Schirm, was ein durchaus so ein nerd follower schafft auch besitzt. Ähm, war das jetzt zum Beispiel bei dem Ärztebuch auch, dass du wie befürchtet, dass dann Leute schreiben, sagen so, nee, das war auf der anderen B-Seite oder ähm, gibt es das dann doch nicht? Das da war bei den Ärzten
2: noch nichts. Ähm, bei, bei Queen hab ich trage ich natürlich natürlich Sorge, dass, äh, dass es da durchaus der Fall sein wird. Ich, ich freue mich dann natürlich auch, was dazu zu lernen, so ist es ja nicht. Und ähm, man muss da ja auch, also da, da ist, da liegt die Ge- Fehlergefahr natürlich auch in der Natur der Sache. Also du, weil du warst in all diesen Situationen, über die du da schreibst, also wenn du auch mhm. über die Geschichte der Band schreibst, du warst ja nie dabei. Also ähm, das ist ja, das ist ja eine große Archivarbeit und so. Also äh, keiner war wirklich 1945 mit denen im Studio oder so. Ähm, das, das birgt natürlich, äh, muss, äh, macht man das eben so nach bestem Wissen und Gewissen und ich. Äh, hoffe, dass mir nichts allzu viele, ähm also ich habe das Buch sehr, sehr häufig ähm, äh, gelesen, Ähm, es gibt ja dann irrsinnig viel äh, Korrekturschleifen hier, fallen bis zur zur allerletzten Blaupause immer noch äh, Fehler auf, bei denen du denkst, das kann doch nicht wahr sein und so, das darf also um Gottes Willen, wenn das jetzt so in den Druck gegangen wäre, (lacht) ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass da auch noch Fehler drin sind. Einer ist mir sogar schon aufgefallen, aber es ist eher eine eine, eine Fehleinschätzung äh, meinerseits und kein... äh, keine faktischer Fehler, mal schauen, wie es auffällt. Ähm, aber ja, ich mache mich auf eins ja, gefasst. Ich
0: glaube, das hattest du auch gesagt bei dem Ärztebuch, <lacht> dass du das, ähm, dass du das eigentlich nicht mehr anschaust, sehr oft gelesen hast und dann noch wieder gerade kurz vorher einen Fehler gesehen hast. Ja, das ja, liegt ja. in der Natur der Sache. Hast du denn das auch genauso strukturiert, das äh, Buch? Also ist so eine Biografie im weitesten Sinne ist das sowas was quasi sein Format eigentlich schon mitbringt oder kann man geht man dann daran und sagt so oh, ich mache einen szenischen Einstieg ne? also machen ja auch viele man fängt erstmal mit was ja. anderem an oder hast du einfach so
2: wie ist da es ist so eine Mischung aus allem. Also ich ähm, ich, ich dachte, dass das dass, äh, man muss natürlich erstmal, so wie, wie wir auch am Anfang darüber gesprochen haben, so warum gibt es dieses Buch überhaupt schon? Also äh, warum gibt es <lacht> das jetzt überhaupt? Es gibt doch schon so viele andere. Das heißt, ich habe dieses Kapitel mit ähm mit, mit der Frage, warum ist diese Band immer noch so so groß? Warum äh, werden die gefühlt immer noch größer noch beliebter so am Anfang gestellt? Und, und die Band hat auch so im im Hier und Jetzt zu verorten, also so eine Bestandsaufnahme, was ist, wo, wo stehen die jetzt und wie sind die dann da hingekommen? Und dann sucht man halt, dann geht man in der Zeit zurück und sucht Ursachen dafür. Äh, findet die dann in, de, in der Biografie natürlich der einzelnen Mitglieder. Also es ist auch interessant zu sehen, wie die, die Konstellation, das waren ja immer dieselben vier Leute beachtlich genug ist für so eine lange Karriere, wie haben die alle so funktioniert, wie arbeiten die zusammen und äh, dann gibt es natürlich auch noch die ganz klassische Bandbiografie von von A bis Z, aber immer auch mit dem Versuch zu äh, erklären, wo hier so die Weichen schon für die Zukunft gestellt wurden und Davor, also nach dem, das habe ich jetzt vergessen, aber das wollte ich eigentlich <lacht> sagen, es gibt tatsächlich so eine Art szenischen Einstieg, dass äh, vor dem ganzen Biografien-Teil äh, ich einen äh, ne, starken Fokus auf Live lege, also wie, wie war diese Band Live, weil man so eben dann auch sehr dynamischer schreiben kann und du kannst beschreiben, wie die auf der Bühne waren, das war ja eine, obwohl ich die natürlich nie <lacht> in der Form live gesehen habe, weil ich viel zu jung war. Äh, also da war ich fünf bei der letzten Tour, äh, durfte, man, äh, durfte man auf gar kein Konzert. Ähm, ähm, aber man kann das ja alles ganz gut Nachsehen einfach, um so zu beschreiben, was was es für eine eine, eine eine Naturgewalt auf der Bühne war. Was ja so man kann bei denen natürlich sagen, das waren so richtige Studiotechniker. Also sowas wie Bohemian Rhapsody, das kann man ja auf der Bühne gar nicht reproduzieren. Das war der Studios bis wirklich an die Grenzen ausgereizt. Es hätte aber nie so gut funktioniert, ähm, wenn es so eine Tüftlerband gewesen wäre. Sie also haben halt auch enorm gut live funktioniert, weil auch zu viert und ohne zweite Spuren nur mit einer Gitarre und so statt ja teilweise 128 Gitarrenspuren auf einem Song und einfach dieser diesem, naja dem einfach dem größten Frontman, den es äh, bestimmt jemals gab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch mal einer kommt, der so äh, ein, ein Massenpublikum in der Hand hält. In der Hand hält. Und so geht's los. Mhm. Also ich Beschreibe mhm. die eindrücklichsten. Äh, Live-Szenen, die, die mir so geläufig sind und dann wird das halt so einen Zug gewinnt und am Schluss gibt es noch so ein Kapitel mit äh, auch so, so, so einer Aussicht, so wie man es im oh. Schulaufsatz lernt, so wie geht es weiter? Also, ja, weiter? Wie geht es weiter bei ja. genau, also was, was Wie könnten die dafür sorgen, dass, dass, noch, dass die anhaltend relevant bleiben? Es gibt unglaublich viele Songs, die noch nicht veröffentlicht wurden, die es allerdings als Demos mhm. gibt und sind so, eigentlich schon sehr weit ausgereift. Also man könnte da auch so äh, prince-artig die Türen zu einem Vault öffnen und und dann noch sehr also es gibt noch sehr viel Produkt Mhm. wie sie eben so gerne gesagt haben für für die Zukunft äh, wo das alles weitergeht und genau und es endet so mit der, mit der mit so einer Aufzählung von oder einer Beschreibung wie der der Spirit dieser Band weiterlebt in anderen also das das auch ein Grund dafür ist dass diese Band weiterhin gibt dass sich einfach so irrsinnig viele aktuelle Künstlerinnen ähm, auf auf die beziehen, so also Lady Gaga ist ja eine eine, mhm. eine ein Mensch gewordene Hommage an diese an diese mhm. Band und so gab es ja auch einige Zusammenarbeiten und Verflechtungen und alles so also die tragen das ja weiter, wofür diese Band mal stand. Also die hat sich eigentlich schon so verselbstständigt. Also auch wenn es die nicht mehr gibt, kannst die immer noch geben so ähnlich auch wie Kraftwerk, die dann irgendwann nur noch mhm. ihre äh, ihre ihre Dummies um die Welt schicken oder oder aber ihre ihre Hologramme oder so. Also die wenn du, wenn wenn die Band weiterhin Bestand haben kann ohne Freddie Mercury, mm. ähm, dann 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 benötigt es auch nicht die anderen drei äh, Mitglieder. Also das hat sich sehr, von von den Menschen daran äh, beteiligten Menschen schon längst entkoppelt und kann deswegen für immer weitergehen. Ach.
0: Who wants to live forever anyway? Ach, das ist ja schon richtig metaphysisch, was du uns hier präsentierst. <lacht> Wenn ich es den Podcast hören würde, würde ich sagen so oh nein, oh nein, oh nein. Hoffentlich wird da noch mal nachgefragt. Ähm, mhm. äh, es gibt tatsächlich ganz viele unveröffentlichte äh, Queen-Songs. Kann man sich ja gar nicht ja. vorstellen. Ich habe jetzt gehört, dass wieder eine neue Beatles-Anthologie ähm, äh, äh, oder Version von Revolver rauskommt. Aber das natürlich, genau. g- das natürlich keine neuen Songs mehr aufzutreiben wären, weil die schon alle in den letzten Jahrzehnten rausgehauen wurden. Ja, einen gibt es ja noch von den Beatles. Es gibt ja noch dieses Carnival of Light, diese äh, an, angeblich
2: 20-minütige Collage, die die halten die ja auch noch so. zurück. Die wird auch irgendwann veröffentlicht werden. Es gibt <lacht> ja immer so ein. So wie der Let It Be, also dieser Get Back, dieser Get mhm. Back-Film, der dann erst letztes Jahr kam, den hätte man ja auch irgendwann in den letzten 50 Jahren veröffentlichen äh, können. Die die haben schon noch auch einiges im Köcher, die Beatles, was, was da noch geht. Aber bei Queen ist es viel, viel mehr. Ähm, die waren ja auch zum Schluss hin vor allem noch irrsinnig produktiv. Ja, das habe ich auch also, gehört. Das, das äh, war
0: als, als eine letale Krankheit schon äh, im Raum stand, dann hat man ja genau. extra dann versucht nochmal, was können wir noch machen? Äh, ne?
2: Genau. Das war auch sein sein. Ähm, also soweit ich ja, ja. weiß, ich kannte ihn ja leider nicht persönlich. Ähm, sein, sein 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 auch so eine so eine Ablenkungsstrategie. Mhm. Also dann, so, solange du im Studio bist und mit deinen Kumpels da bist und das machst, was dich weltbekannt gemacht hat, äh, denkst du halt auch nicht drüber nach, dass äh, wie schlecht es dir eigentlich geht oder wie, wie wie endlich das alles ist. Also sie waren hochproduktiv zum Ende hin und da ist noch einiges unveröffentlicht. Da kommt jetzt, äh, im Her- für den Herbst ist das äh, angekündigt, äh, noch äh, eine Wiederveröffentlichung vom vorletzten regulären Queen-Album. Da sind erstaunlich viele unveröffentlichte Songs schon drauf, irgendwie als Demos oder neu aufpoliert oder so. Aber da gibt es noch viel mehr. Also man könnte bestimmt sowas wie diese 90er Beatles Anthologies machen mit äh, mit Demos und Songs, die man wirklich so noch nicht kannte. Und viele von, davon, die gibt es natürlich alles so im Internet. Man kann sich das mhm. alles auf YouTube äh, reinziehen. Da ist äh, also da bekäme man bestimmt ein äh, sehr ordentliches Album auch zusammen.
0: Hört, hört hier also. Das habe ich noch nicht gewusst. Ist, äh, gibt es irgendwas bei der Recherche des Buches? Du hast ja nicht nur, ja. du hast ja gesagt, es wurde so ein Hahn bei dir aufgedreht, aber du hast ja sicherlich auch viel recherchiert bist in die Bibliotheken. Ja. Äh, was äh, was hast du denn gelernt beim Schreiben bei Queen, was du vorher noch nicht wusstest? Ich glaube, das Eindringlichste, also wie gesagt, das ist ja wirklich so 30 Jahre Recherche, da kommt
2: immer wieder was Neues dazu, was mir... Ähm, wichtigsten war äh, war ich habe ja mit brian may und roger taylor also den zwei äh, übrigen originalmitgliedern die noch in der band sind gesprochen und ich glaube die begegnung mit denen so die die konnte ich mir natürlich nicht anlesen das war also das, das ähm, beeindruckendste also also vor allem brian may den ich äh, schon immer sehr 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 geschätzt habe auch als, als als mensch und so wie wie ich dachte mir, aber der der so gut kann keiner sein. Das ist bestimmt so, das ist so eine so eine Fassade oder so. Aber ich habe dann wirklich länger mit dem gesprochen und war wirklich der äh, so hatte den Eindruck, dass es das ist ein super Typ. Also ein sehr, sehr äh, bedachter, besonnener Mensch, der ähm äh, stark depressiv ist, so also das das habe ich ihm bisher auch nie irgendwie so ganz abgenommen. Was heißt abgenommen? Das kann man ja noch so nicht sagen, aber ähm, das wurde das schien immer mal so durch und so und es ist trotzdem ja schwer vorstellbar, wenn äh, jemand der äh, von Massen irgendwie so äh, bewundert wird und so und sich ja auch ständig äh, präsentiert und so. Also also äh, Brian May ist ja ist ja auf Social Media ungefähr so aktiv wie du. Also man kann den, ja, wenn man sich für den interessiert, ständig ähm, Updates von dem bekommen und und, und den erleben. Also, wo so, denn auf
0: TikTok oder
2: Facebook oder wo gar nicht. Wo, wo gehen wir hin? Instagram ist der Instagram. Instagram. Ist der vor allem. Ist Brian May ist sehr gut. Also, und er hat einen eigenen YouTube-Kanal, der passiert jeden Tag eigentlich oh. was. Und also der ist der wirklich der ist 75. Also der ist der. Ähm, das ist eine glorreiche Zukunft vor dir, Linas. <lacht> und aber einfach so jemanden mal wirklich so zu erleben und zu sehen, dass das ein Mensch ist, der zweifelt, der 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 ähm, sich nicht so wichtig vorkommt, also der also der im Kontrast steht zu dieser ähm, Bewunderung, die ihm die ihm widerfährt und das alles äh, bis äh, bis ins letzte hinterfragt und immer äh, so ja, selbst Jesus am Kreuz hat ja gezweifelt bis zum Schluss, also auch so so jemand, der der äh, sich wirklich mhm. nicht äh, dem, dem, allen nicht so traut und, äh, sich, sich sehr in Frage stellt. Das, das fand ich wirklich so beeindruckend, den so, da, also das war mir neu. So, 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 der ist, der ist wirklich so und das ist tiefgründiger, als ich mir jemals hätte vorstellen können.
0: Und du hast ja den anderen erwähnt, Roger Taylor, der Schlagzeuger. Ja. Wie ja. war äh, er so? so. Na ja,
2: der, der war, ähm, der ist, ist jetzt zugänglich. Ähm, so in, in meinem Gespräch zumindest, der der gilt eigentlich sonst so, so als der der Grantige <lacht> bei denen. Also der, der auch dir, die, die eine starke politische Stimme hat und auch für viel Zoff in der Band äh, zuständig war und ähm, immer auch so als äh, als Rocker der alten Schule. Es war ja ein, ein unglaublich gut aussehender äh, junger Mann und ähm, hat das auch so diesen ganzen Rocks Lifestyle gelebt, also ähm, mit Rolls Royce und und äh, Tropez und, und einem riesigen Herrenhaus in in England und so und, und Mortal Freundinnen und alles und ganz viele Kinder von ganz vielen verschiedenen Frauen und so. Also so der, der klingt ja nicht, der klingt nicht umsonst so, der hat auch eine Stimme wie Rod Stewart, der ist irgendwie aus Typ, glaube ich, auch so. Seine Rocker der alten Garde, die, die's, die es heute in der Form ja gar nicht mehr gäbe. Und äh, also wie ich mir schon so ein ähm, so ein Hautigen erwartet, aber der war der war wirklich ganz ganz sanft und und auch äh, erstaunlich äh, unsicher. Der wiederum und das ist so interessant an dieser Band, vielleicht liegen mir die deswegen auch so, also hast ja äh, meine Bescheidenheit am Anfang angesprochen, ähm, die ja auch dich prägt, wenn du ehrlich bist und ähm, die die dieser selbst dieser Roger Taylor meint, dass er sich jetzt bei so Live-Auftritten auch immer gern hinter Brian May versteckt weil der, der natürlich auch, der ist viel größer und der hat diese tolle Wuschelmähne, hinter dem kann man sicher wie hinter einem Baum verstecken, aber auch so, dass ihm das gar nicht so recht ist und selbst dieser Brian Mayer mhm. ein unsicherer Mensch ist und der unsicherste von allen ähm, war Freddie Mercury, so und ich glaube, dass das auch immer so so ein Reiz war, dass das halt einfach nicht Motley Crew oder oder also halt so mhm. Typen sind, sondern dass dass man durchaus so ähm, balls to the Wall Hard Rock machen kann, aber ähm, als, als, als unsicherer, beschüchterner Mensch Wahrscheinlich auch, also wenn man sich mehr, ich, ich glaube nicht, dass der ganze Fame oder der, der, der die, die Breitenwirksamkeit dieser Band daher rührt, dass sich viele mit denen identifizieren können. Das bestimmt nicht allein schon, weil die da so viel auch geschauspielert haben, aber jeder, der sich mehr mit der Biografie von denen beschäftigt, ist, erkennt sich da bestimmt zu einem gewissen Teil wieder. Also weil die äh, nie aus ihren Schwächen den Hehl gemacht haben. Ja. Wobei schüchtern halt keine
0: Schwäche ist. <lacht> genau, lasst euch das von uns gesagt sein. Ne? <lacht> ganz genau. verschüchtert Ja, ja und ein äh, sehr wichtiger Aspekt ist natürlich die Frage, welche Rolle spielen Queen für die Queer-Community oder ganz basal mhm. formuliert äh, für die Schwulenbewegung in den 80ern? Das ist eine interessante Frage, weil...
2: Ähm es da auch mehrere Meinungen dazu gibt also Freddie Mercury wurde ja ähm, zeitlebens und vor allem auch nach seinem Tod sehr angegriffen sich nie geoutet zu haben also man vermutet ja nur was seine Sexualität irgendwie war also es ist alle Wahrscheinlichkeit bisex- bisexuell mit einer vermutlich äh, stärker ausgeprägten homosexuellen Seite man weiß es aber nicht so ganz, es ist auch unerheblich ähm, auch dass das er AIDS-Krank war, hat er bis ähm, ähm, äh, bis zum Vorabend seines Todes und, und, äh, unter Verschluss gehalten. Also da wurde ganz schön angegangen. So, äh, er hätte doch irgendwie so ein Sprachrohr sein können. Er hätte uns, er hätte ein, äh, er hätte für soziale Akzeptanz äh, diese fürchterlichen Krankheit und diese Sexualität, äh, die alles andere fürchterlich ist, äh, richten können. Und hat das hat dieses, diese Chance nicht nicht wahrgenommen. Also hat er viel Kritik eingeschränkt. Ich bin der Meinung, dass das war immer eine eine dezidiert apolitische Band, also die sich nie äh, politisch hat irgendwie vereinnahmen lassen, äh, immer auch äh, sehr sehr integer sein wollte, also nie vor nie für irgendeine Agenda stehen wollen und ähm, der Deswegen der 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 wollte das halt auch einfach nicht also der der das ist ja auch irgendwie nach das ist ja auch sein sein Intimleben sein Privatleben das 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 muss er gar nicht großartig analysieren aber dadurch dadurch wie der sich dargestellt hat so hat der glaube ich durch das reine sein also ich glaube man man hätte das gar nicht aussprechen müssen was dir allein schon für die äh, Akzeptanz oder oder die die, die Gewöhnung äh, an, an an so eine Figur, die so schillernd und so äh, gleichzeitig effeminiert, aber auch ultra-macho äh, im nächsten Moment irgendwie auftritt. Also ein, ein, eine Person, die zwischen den Gender-Stereotypen ähm, hin und her meandert und und alles, von einem Song zum anderen, alles irgendwie sein kann und einfach auch sozusagen anything goes und man muss sich überhaupt nicht festlegen, ich muss mich überhaupt nicht hinstellen und sagen, jawohl, ich bin ein schwuler Mann und das ist super oder oder ich bin es nicht oder also einfach nur halt sozusagen, das ist alles, was das was man machen kann und ähm, ich glaube, das war da indirekt die große politische und also wenn es eine Message bei Queen gab, war einfach, ist letztlich nicht so weit äh, entfernt von von dem äh, Punk-Ethos, die Punks sind ja angetreten, um so Bands wie Queen zu bekämpfen, aber ich glaube, dass die sich im Kern mit dieser ähm, macht dein eigenes Ding oder sei, wer du mhm. bist, also diese ganz, ganz ban- banalen, aber dann letztlich ja doch sehr komplexen äh, ähm, Umsetzung, äh, die, die diese These sehr, sehr, sehr ähnlich waren. Und wer, wer das so zur Schau stellt, also ähm,
0: der hat dann, glaube ich, doch sehr viel für, äh, für die Queer-Community getan. Ja, würde ich auch sagen. Also, dass diese, dass das Pop immer auch für mich so eine Utopie und so eine Verheißung ähm, war und ist, dass man sich eben so selber gestalten kann und eben auch, genau. wie du gesagt hast, da auch eben diese ganzen Geschlechterfragen so ganz selbstverständlich ähm, drüber spaziert, also ohne sich da jetzt positionieren zu müssen sofort. Also ich kann mich erinnern als Kind noch, ähm, ne, dieses Video von ähm, ist Lady äh, Lady Radio Gaga. Ne, äh, mit yeah. den, wo er ja auch eben äh, so staubsaugt und nee oder welcher, ist es das? Genau. Ja genau, mit diesem, mit diesem, das nee, ist, uh, I want to break I want free. To break free. Äh, das war ja so verstörend, dieser, ähm, da ist er eben verkleidet als, weißt <lacht> du, äh, wie, wie so eine so amerikanische Hausfrau vom Look her aus den 50er Jahren, genau. staubsaugt da und hat halt diesen ganz dichten Schnurrbart und, und jetzt ja. so bei Conchita Wurst, das war ja noch 2015 beim Grand Prix, hat es noch sehr viele Leute ähm, äh, verstört. Und das war halt mal original 30 äh, Jahre früher gewesen. Und ja. und eben auch so völlig ohne diese Anleitung noch mitgegeben. Einfach nur so als Möglichkeitsraum. Genau.
2: Dazu sei aber ja. gesagt, also das, das war mir tatsächlich auch neu bei der Recherche, um, um auf deine Frage zurückzukommen, dass das sogar, das war nicht seine mhm. Idee. Also sowohl der Song, äh, der ja auch ganz lang so als ähm, äh, als äh, äh, Hymne mhm. oder, oder als, als queer Hymne irgendwie galt, genauso wie in in, in Südafrika- südafrikanischen Staaten als äh, als Protestsong, mhm. äh, also gegen staatliche Oppression und äh, Apartheid und so, äh, war das ein Song, der von äh, vom Bassisten der Band geschrieben wurde, der wirklich äh, stockheterosexuell ist und die Idee, sich so zu verkleiden, das ist übrigens eine Persiflage auf die britische Sitcom, äh, äh nicht Sitcom, äh, Telenovela, äh, Coronation Street, also da, da gibt es so Charaktere, die so mhm. ähnlich aussehen da, wie äh, wie Queen, ist der Freundin des Schlagzeugers gekommen. Also, äh, mach doch die nach, das ist doch bestimmt lustig. Der Freddie Mercury war überhaupt kein Fan von äh, Crossdressing mhm. oder also von äh, sich als Frau. Also, der fand das Eher sogar befremdlich und hat er eher mitgemacht. So, also das, das fand ich äh, erstaunlich, dass ähm, würde ja jeder denken, das war, dass, dass, das seine Idee war. So, aber der hat sich schon einfach auch sehr als äh, als Mann mit mhm. äh, mit all seinen Möglichkeiten begriffen und äh, ähm, fand es immer anstrengend, äh, Frauenklamotten z- tragen zu müssen, auch wenn sie ihm teilweise... Also die, die haben dieses Video dann auch auf der Bühne nachgestellt und so, und wurde in Südamerika äh, äh, mit, mit Gegenständen beworfen <lacht> und so. Ähm also das war gar nicht unbedingt so ah. sein Ding. Aber klar, dieses, dieses dieses Statement, natürlich hat das irgendwie gemacht. Und es hat auch ähm, damals die die Band, die in USA bis dahin riesig waren, gebrochen. Also da haben sich MTV hat das Video profitiert, hat es nicht gezeigt, ähm, kam auch nicht mehr im Radio und so und dann war
0: die Band auch in USA. Vorbei. Also weil, weil das jetzt zu ähm, Crossdressing war schon... Genau, also das hat den grünen Amerika damals nicht mhm. gepasst. Da war man auf der einen
2: Seite, das finde ich auch so so paradox, dass man irgendwie so Bands wie äh, Bon Jovi oder so, die ja Make-up und <lacht> das ganze Hair-Metal und so und in Spandex-Hosen und so, äh, also wenn man das so sagen will, ja auch sehr weiblich gegeben haben. Also t- t- tatsächlich ja auch irgendwie in... in vermutlich, also eher mit Frauen assoziierten Klamotten irgendwie waren, das fand man ganz toll, äh, weil da wenigstens ganz klar war, dass die ja straight sind und so, aber wenn dann jemand sich so hinstellt, das ging überhaupt nicht. Mhm. Ähm, äh, also gleichzeitig aber auch bon, äh, Boy George war ja auch riesig in den mhm. USA. Also, äh, und, und der hatte ja auch, äh, also ausladende Frauenklamotten an und Dreadlocks und alles so, also äh, das war ja, dann, äh, ja ist noch viel mutiger eigentlich so.
0: Das stimmt, aber ich glaube bei Queen ist dann auch so die Blasphemie, dass, dass es eben im Rock ist, also der eben Genau, also das, das war ging, ja. bei Boy George ging's, weil das ist ja Popmusik, mhm. so der, der, der Popmusik ist Zirkus, das ist
2: äh, Kostümparade, das ist äh, Karneval, da zieht man sich an und so, aber im Rock das muss dann wirklich noch... Da ähm, muss klar sein, wo man steht. Ne? Da muss klar sein, genau, da gab's die, also da das, das ist auch so was was, was man ihm irgendwie da also was was da viel eben da auch für die queer community gemacht wurde also dass 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 man so, so so elton john oder so den hat man natürlich als, als schwul akzeptiert weil der hat ja seine schöne Ballade mhm. gemacht und so also das, das konnte man alles noch schön in seine in diese äh, in diese schubladen irgendwie packen oder so aber so jemand, also das, das gehört sicher nicht. Und ähm, hat dafür dann auch hier so die Tür und Tor geöffnet für Rob Helfer von Judas Priest oder so. Also dann
0: danach wurde das ja auch immer akzeptabler. Ach ja, also am liebsten so. würde ich darüber noch <lacht> äh, weitersprechen. Ich weiß nicht. Also ich fand damals, jetzt wo du es auch gesagt hast, dass äh, sich Freddie Mercury aus seiner Aids-Erkrankung ja ganz ähm, spät erst öffentlich gemacht hat. Aber ich habe das damals, ich, ich bin ja äh, 30, 40 Jahre älter als du, ich habe das ja alles das ja, <lacht> schon als alter Mann miterlebt. Ähm, äh, also ich fand, das, das war wahrscheinlich waren die 90er Jahre auch ein gutes Pflaster dafür, aber ich fand diese Solidarität und, und dieses Mitgefühl, was sich mit dem Tod von ähm, Freddie Mercury ergeben hat, dass sich da mhm. auch viele ähm, emanzipative ähm, Kräfte in den 90er, äh, mit sammeln konnten. Also in den 80ern yeah. gab es ja diese Angst vor eben AIDS und dann aber eben ja, auch ja. diese natürlich damit einhergehend, diese, 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 diese Vorstellung, dass eben Homosexualität äh, die Gefahr mit äh, ist. Und in den 90ern ja. war man dann äh, so weit und Anfang der 90er, als er verstorben ist, hat man dann einfach da, da kam plötzlich diese Empathie dann auf, wo halt klar war, nee, das können wir jetzt doch zusammen schaffen und wir müssen nicht glauben, ja. dass das hier irgendwie nur eine Sache ist von einer bestimmten Gruppe. Aber ja. gut, das ist ja natürlich nicht so getimt gewesen. Aber so habe ich das damals so verstanden, dass das damals dann viel aufgebrochen wurde an Emotionen.
2: Mhm. Ja, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Da war ja dann, auch, also wenn du dir sowas ansiehst wie dieses äh, felt die mercury tribute da waren ja auch wirklich nur dann so da waren ja Metallica mhm. und äh, ganzen Roses und Extreme und und äh, Teile von Black Sabbath und alles so. Da waren ja die die ganzen harten Burschen so so da. Das hätten die wahrscheinlich 1985 vermutlich noch nicht so gemacht. Also dass das man sich da wirklich so diese ganze Männerrock-Domäne hinstellt, die Scorpions und so, ähm, dass da, da 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 hat das da ist das so durchgesickert. Also das war ähm, wie du sagst, zufällig, aber klar hat so, hat, 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 hat die, die 90er von Anfang
0: an gleich mit, mitgeprägt. Ja. Also jetzt kommen wir noch mal zu was anderem. Ähm, du mhm. hattest es ja vorhin schon erwähnt, den Film Bohemian Rhapsody. Alle, die so Queen ja. vielleicht nur auf der halben Arschbacke mitgenommen haben. Aber das ist irgendwie <lacht> eingeschlagen in, in den letzten drei <lacht> Jahren. Ähm, aber du als queer erfahrener Biograf, ähm, äh, mhm. war es wirklich alles so? Also gibt es so, wenn du den Film guckst, also ich bin jetzt nicht so ein Experte, aber ich denke bei vielen Sachen, so war es garantiert nicht
2: also ich weiß nicht, dass ich damals aus der aus der Pressevorführung rausgekommen bin und mich dann äh, eine Dame vom, vom Filmverleih angesprochen, Na, wie fandest du äh, das denn jetzt? Und so, dann dachte ich, also wenn ihr mit dem durchkommt, so also viel Glück, also da, da ist, wird die Geschichte wirklich schon sehr, sehr gefälscht. Und da, und da war die so, oh das um Will, was ist denn da alles los? Ähm, es ist natürlich, irgendwie hat ein Freund von mir hat mal gesagt, das ist ein schlechter Film, der sehr viel Spaß macht. Und letztlich kann man es, ich würde sogar sagen, dass es ein eher guter Film ist. Also je mehr man sich damit beschäftigt, erstmal habe ich natürlich so als Fan nur die ganzen Fehler gesehen. Das sind tatsächlich auch sehr viele. Es gibt auch so ein kleines Kapitel in meinem Buch, ah. das so Fact und Fiction gegenüberstellt, aber auch dann letztlich versöhnlich ist, um sozusagen, du musst ja trotzdem so eine über 20-jährige Geschichte, das geht ja auch schon so mit vor Queen los auf ähm, knapp zwei Stunden oder so zu bringen. Sich dann auch noch dazu zu entscheiden, die letzten 20 Minuten des Films als 1 zu 1 Aufführung dieses Live-Aid-Auftritts, was ich immer ein bisschen albern fand. <lacht> da dachte ich mir, da kann man auch das Original zeigen. so Also das, äh, das wäre vielleicht sogar ganz ganz charmant gewesen. dann so Diese äh, Remy Malek kann machen, was er will, aber jetzt geht der Vorhang auf und jetzt sieht man mal Queen, so wie wirklich waren Aber nein, man macht es dann so ganz handwerklich, äh, äh, baut das dann so eins zu eins nach, wie so einen chinesischen Eiffelturm. Also dann, das nimmt ja noch mehr Zeit von der Spielzeit weg und da muss man natürlich irrsinnig viel verdichten. Trotzdem führt es dann wirklich zu, manchmal zu wirklich haarsträubenden Momenten, also dass der ähm ich weiß nicht, ob du mit dem Film vertraut bist, aber er hat ja dann so seinen letzten Freund, diesen Jim Hutton, der ihn auch bis zum Tod dann begleitet hat, so die zweite große Liebe seines Lebens. Und die macht er dann so, da, da geht er dann so durchs Telefonbuch und sucht den und so und klopft dann an dessen Tür. Das ist fucking Freddie Mercury, der sitzt doch nicht irgendwo Backstage rum. Der hat so seine Leute, die diesen Typen finden, und dann ist er außerdem noch zu Hause und lässt sich dann sofort von dem äh, äh, zu sich nach Hause einladen zu sein äh, strenggläubigen. Gegen, äh, zoroastrischen Eltern und dann sitzt er da bei Kaffee und Kuchen. Und dann wird ihm, glaube ich, noch mehr ein Stück Kuchen angeboten. Und dann heißt nein, nein, Jim und äh, ich müssen jetzt gehen. Äh, Wembley wartet und dann fahren die zu Live-Aid. So genau. Das ist ja, also bei allem Verständnis, äh, dass du so einen Film irgendwie verdichten musst, aber dass das alles an einem Tag passiert ist. Also selbst ein Tag im Leben von Freddie Mercury war wahrscheinlich nicht so irre. Ähm, das hat sich auch nicht so, so, so zugetragen was man so weiß und es äh, gibt ein paar so Schnitze, also ähm, die einfach nicht, die nicht stimmen. Äh, die die äh, manche verstehe ich oder, oder die kann, kann ich nachvollziehen, wenn man so möglichst viel einfach in den Film reinpacken will. Andere finde ich äh, unnötig. Ich finde es vor allem komisch, dass die äh, Brian May, und Roger Taylor ja sehr sehr äh, an diesem Film beteiligt waren und dass sie dann nicht irgendwann gesagt haben, aber das, also jeder kann nachschauen, wann Bibel Rockio geschrieben wurde und äh, der wird da ins Jahr 1980 verlegt, während es aber 77 waren so. Also das sind so wirklich eklatante Fehler. Ähm, auch dass dass, dass dass er sein sein Kollegen dann schon von seiner AIDS-Erkrankung erzählt hat vor diesem legendären Live-F-Auftritt. Das stimmt auch nicht. Also da ist es nicht so ganz nachvollziehbar, warum man das jetzt auch jetzt noch unbedingt da reinpressen muss. Wahrscheinlich um diese Band so als Familie darzustellen, die immer über alles redet und so und ja, und es gab dann ja auch so Vorwürfe, so, dass das alles so ein Straight Washing war. Also dass, ähm, dass der, dass seine äh, wilden Münchner Jahre, die er da, der, 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 der eine Zeit in New York gelebt und dann in München und äh, da war der sehr aktiv in der Schulszene und so, dass das so als sein Untergang dargestellt wird und seine eigentliche Liebe, aber äh, eine, eine heteronormative war zu seiner Jugendfreundin und alles so und wäre da nur nicht äh, irgendwie auf die dunkle Seite der Macht rüber und alles so. Da, also das, das war so eine Kritik, die ich auch nicht so ganz teile. Also war zum Beispiel in München auch mit Barbara Valentin, also der 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 Fassbindermuse sozusagen, die kommen dem Film überhaupt nicht vor. Also mhm. wenn man, wenn man das wichtig gefunden hätte, <lacht> seine Beziehungen zu Frauen weiterhin ähm, hervorzukehren, hätte man das da auch machen können. Also ja, also es
0: ist wahrscheinlich einfach genau. eine schöne Möglichkeit, um da mal so ein bisschen in die Faszination reinzuschnuppern. Aber weil jetzt der Film so larger sein live geworden ist, ist natürlich so ein ja. bisschen gruselig, dass auch die Fakten ähm, quasi ähm, ja. dann quasi faktischer sind als die Echten plötzlich aus diesem Film. Das stimmt.
2: Aber letztlich, ich meine, äh, letztlich ist es aber, also was in jedem Fall stimmt, und deswegen war dieser Film, glaube ich, auch so erfolgreich, weil da eben auch so ein Woke Statement ist, also weil weil auch irgendwie Freddie Mercury, also der passt jetzt, hätte jetzt total gut in diese Zeit gepasst. Hier wird ja auch das stilisiert als ähm, als ein, also der vereint ja so viele Elemente der 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 dieses Woke-Zeitalters, also ähm nicht-heterosexueller äh, Immigrant mit starken Body-Shaming-Issues. Der hat ja diese, diese mm. zusätzlichen Zähne und diesen massiven Oberkiefer und alles so. Da, äh, und wurde trotzdem zum äh, größten Popstar, den äh, es zum äh, zum gewissen Zeitpunkt gab und so. Das passt
0: natürlich auch sehr gut in diese Zeit, jetzt so eine Geschichte zu erzählen. Und die stimmt wenigstens. Ja, und die können wir alle in deinem Buch nachlesen. The Show Must auch Go das, On. Ja. Das habe ich gar nicht gesagt gehabt. Ja. <lacht> ne? um, äh, ähm, äh, ja, also so heißt das Buch. Ja, ich habe noch zwei <lacht> Fragen an dich, Stefan. Bitte. Und zwar ja. ganz einfache, ähm, ganz einfach. Was sind deine ähm, drei Lieblingslieder von QI? Ne, also typische, oh, typisch wow. als welche in der Radioredaktion. Ne? Aber ähm, äh, <lacht> ist trotzdem gut. <lacht> Es ist, ist, ist natürlich
2: gut, pass auf. Ähm, das habe ich mir sogar schon mal überlegt. Also Nummer eins, ist, oder soll ich Nummer drei. Ja, ich ja, klar. Man, man muss äh, journalistisch denken und Entspannung Spannung aufbauen. Ich glaube, Nummer drei ist Innuendo. Das war der, die Lead-Single aus dem letzten Queen-Album. Ein äh, über sechsminütiger Wahnsinn, der ähm, äh, also ein unglaublich... Ähm, düsterer Song ist, also der, der ganz bestimmt keine, keine Pop-Lead-Single, ähm, ist und aber, so also ein letztes großes künstlerisches Statement dieser Band, also die in den 80ern ja einfach sehr für Radio Gaga und eben mhm. Kind of Magic und so, so für, so Pop-Hits bekannt waren, dann mit so einem Monolithen, äh, so zu kommen, der auch sich Bohemian Rhapsody-artig ständig wandelt und auch eher so diesen, seinen bevorstehenden Tod auch so irgendwie den so herausfordert und so, reveal your mask und so, also da, der, das, er stellt sich seine letzten Herausforderungen. So, das finde ich einen ganz, ganz starken Song. Zwei bin ich mir nicht so ganz äh, sicher. Ich sag einfach mal "Don't Stop Me Now", weil es einfach so, so der, eine Hedonismus-Hymne ist und äh, einfach einen unglaublichen Zug hat, weil du den auf jeder Party auflegen kannst. Und Nummer eins ist "Seven Seas of Rye". Äh, das kennt man nicht unbedingt. Das war, ein, das war so der erste Hit. Das war so der erste Top Ten Hit der, glaube ich, keine drei Minuten lang ist und da aber schon eigentlich auch so die Blaupause für viele spätere ist. Also unglaublich äh, changiert zwischen den Stilen und ganz viele Teile hat und so ähm, sowas Ähnliches wie so, so See Emily Play von Pink Floyd oder so, so ein, äh, ein konziser Pop-Song, der, wenn man genau hinschaut, aber aus unglaublich vielen äh, Teilen besteht und aber eben Pop ist. Also halt eben nie verkopft ist und nie... Ähm, nie prog rock ist oder so, sondern einfach unfassbar eingängig ist. Ich glaube, das ist das ist mein Lieblings. Ja,
0: man weiß immer nicht, ob man bei Podcasts Musik einspielen darf. Du weißt es selber als äh, Redakteur. Ach, sagst da kannst du kurz mal ansingen? Ähm, äh, das Nein, das kann ich. Ich
2: kann vor allem nicht singen, was Freddie Mercury jemals äh, gesungen hätte. Seven Rise. Den Dingen Gefallen würde ich dir gerne tun. Aber ich bin ich bin a ein miserabler Sänger und selbst selbst wenn ich der beste Sänger der Welt wäre, hätte ich, glaube ich, immer noch Angst davor, was zu imitieren, was schon mehr Freddy gemacht hat.
0: Na gut. Ja, dann ähm, äh, spiel es in eurem Kopf nach oder hört es euch auf YouTube <lacht> an, wie ich es machen muss. Also, Aber dafür spreche ich ja hier <lacht> auch mit einem Experten. Ne? Wenn du jetzt gesagt hättest, ähm, äh, wir are the champions, dann äh, <lacht> hätte ja keiner was gelernt. Das ist auch ein guter Ja, selbstverständlich. So, dann die letzte Nein. Frage. Stefan, du hast ja jetzt in sehr ja. kurzer Zeit zwei Biografie, Biografien auf den Markt geworfen. Aber man muss kein ja, Zahlenmüstiger äh, sein, dass man sagt, so, ah, zwei ist nicht so eine gute Zahl. Wenn du jetzt noch eine dritte machen müsstest, könntest, dürftest, wer wäre dein mhm. drittes Buch? Nach Die Ärzte und nach Queen. Linus Volkmann. Ja, Anwesende ausgeschlossen wollte ich noch sagen. <lacht>
2: ähm. Ich muss gar nicht mehr unbedingt, jetzt ein, unbedingt ein Buch schreiben. Also, ähm, das ist auch alles sehr, 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 sehr kräftezehrend. Ich, ich könnte natürlich Da, wenn jetzt, da Frage, Wenn jetzt deine
0: Familie wäre entführt und jetzt würde dein Kiwi sagen, ähm, äh, <lacht> du musst uns ein Buch
2: schreiben, welches? Also was jetzt natürlich gerade wahnsinnig gut in die Zeit passen würde, was ich auch sehr gerne machen würde, weil das meine Lieblingskünstlerin. Das wäre ein Buch über Kate Bush. Ah. Ähm, damit würde ich mich gerne, mal... also ich hätte gerne mal einen Grund, mich äh, hemmungslos mit Kate Bush zu beschäftigen. Also ich, äh, da kenne ich mich sowieso schon sehr gut aus, aber so, also wirklich so zum Ultra-Nerd zu werden, das würde ich, äh, das würde ich gerne machen, äh, wenn es nicht schon, äh, also ich, ich. ich das hätte einen Sinn, ne? Also weil die auch ja gerade irgendwie so wieder wird von der jungen Generation und so. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt noch ein Buch über die Sex brauchen oder so, die mir sehr viel bedeuten oder über Oasis, das gibt's alles schon in so in einer, in einer gewissen Form Toketronic so das das ist alles, das ist alles. Gibt's auch alles schon so. Also ähm, Kate Bush glaube ich hätte einen gewissen Sinn. Ich pitche hiermit äh, meinen Vorschlag, <lacht> an Kate Bush Buch zu schreiben. Bitte meldet euch zahlreich. Ja, Kate Bush if you're listening ähm um,
0: uh. <lacht> Ja, genau. Die hat ja nichts anderes ja. zu tun. Ja, die interessiert sich ja auch für Musik. Ne? Da ist man will man ja auch ja, auf dem Laufenden sein. bleiben. So viele Musikpodcasts gibt es gar nicht. Ne? Also so halbwegs gute. Ne? Also ne? und Es könnte mehr geben, will ich ja. damit sagen. Ja, am liebsten würde ich mit dir einen machen. Ich finde, ohne Stütz, das sollen die ZuschauerInnen entscheiden. Aber man kann sich sehr gut die Bälle zuspielen. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Schön, dass du hier dabei warst, Stefan.
2: Ein großes, ein, ein, ein sehr großes Vergnügen. Auch, wenn ich das abschließend noch sagen darf, dass es immer komisch ist, ähm, Antworten zu geben, jemanden, dem man eigentlich selbst die ganze Zeit Fragen stellen will. Ich weiß. Hört mehr Sachen von Linus Volkmann, Ladies and Gentlemen. Aha.
0: Ja, ich kriege nämlich sonst immer von Stefan ganz viele Fragen im Alltag gestellt und jetzt kann er nicht anders <lacht> und musste selber antworten. Ich habe es genossen. Ja, dann ähm, bis zu deinem nächsten Buch. Dankeschön. Oder was auch immer da noch kommt. Oder was auch immer. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Das war es für diese Episode. Danke fürs Zuhören. Das war Talking Kaputt. That's it
1: for today. Thanks for listening to Talking Kaputt.
0: Folgt uns auf den sozialen Medien und abonniert unseren Podcast.
1: Make sure to follow our podcast on your favorite streaming platform and get notified whenever we publish a new one. Bis zum nächsten Mal. Speak soon.
0: Bye bye. bye. Diese Folge von Talking Kaputt wurde präsentiert vom How, Hebel am Ufer, Kaputs' Lieblingstheater in Berlin und darüber hinaus. Ein Ort für Theater, Tanz, Performance, Diskurs, Musik und bildende Kunst. This episode of Talking Kaput was proudly
1: presented by How, Hebel am Ufer, Kaputs' favorite Berlin Theater and beyond. The place to be for theater, dance, performance, discourse, music and visual arts.